0: Mamãe Lama no universo. Programa Lama Sal.
1: Seja bem-vindo, caro ouvinte, a mais um Lama Sal. Na edição de hoje, temos o nosso quadro Passado Presente.
0: Nesse quadro, nós discutimos sobre algum disco histórico da nossa música, debatendo a sua importância e trajetória.
1: No programa de hoje, vamos falar sobre o primeiro álbum do cantor Almir Sater, homônimo, lançado em 1981 pela gravadora Continental. Também conhecido como Estradeiro, que é o nome da primeira faixa do disco, ele é marcado por trazer novos ares à música caipira brasileira.
0: Então fique conosco nessa viagem pelo tempo, com cheiro de boi ou viola em lombos de burro baguá. É a hora do nosso...
2: Passado... Presente.
1: Almir Eduardo Melk Sater nasceu em 1956, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Filho de um comerciante e uma professora de inglês, Almir começou a tocar violão ainda criança, participando da Domingueira para Calouros da Rádio Cultura de Campo Grande e tocando contrabaixo na balada do Iana Dance, de onde recebeu seu primeiro cachê de 12 cruzeiros.
0: Com 20 anos, Almir rumou ao Rio de Janeiro com o objetivo de fazer faculdade de direito. Por lá, assistiu à apresentação de uma dupla de violeiros no Largo do Machado e se encantou com um instrumento caipira. Encantado pela viola, Sater deixou para trás o curso de Direito para se dedicar à sua nova paixão de 10 cordas, formando ao lado do amigo Maurício Barros a dupla Lupe e Lampião.
1: A parceria rendeu aos amigos o quarto lugar no Festival Sertanejo da TV Record, ocasião em que Almir conhece o mítico violeiro Tião Carreiro. Influenciado pelo som andino do grupo Água, que conheceu no Rio, Almir passa a estudar a música latino-americana já de volta a Campo Grande e monta ao lado de Maurício Barros e outros três parceiros o grupo Tupiara.
0: Pouco tempo depois, com o fim do grupo, Almir arrumou as malas e foi para São Paulo no ano de 1978, conhecendo apenas o jornalista Paulo Klein, que depois contribuiu para a composição do primeiro álbum do violeiro. Aos poucos, Almir foi se enturmando, especialmente com o grupo TT e o Lírio Selvagem, composto pelos irmãos Espíndola, conterrâneos de Almir Sater. No mesmo ano, passou a acompanhar o grupo, encabeçado por TT Espíndola. Em 1980, Almir participaria dos arranjos do primeiro disco solo da cantora, o LP Piraretan.
1: Mas um pouco antes, em 1979, Almir foi convidado por Guilherme Fowler para fazer parte do coletivo Vozes e Violas, que reunia artistas da Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Durante uma performance do Vozes e Violas, um produtor da Continental assistiu a músico tocando Flor do Amor e fez o convite para Almir Sater gravar o seu primeiro disco pelo selo.
0: E pela Continental saiu, em 1981, o primeiro disco solo de Almir Sater. O LP traz composições como Canta Viola, Estradeiro, Flor do Amor e No Quintal de Casa, música instrumental com participação especial de Tião Carreiro, seu mestre no toque da viola.
1: Primando por arranjos sofisticados e com letras que fogem um pouco das histórias bem-humoradas, exageradamente românticas ou meramente narrativas, que eram o padrão do cancioneiro sertanejo na época, Almir levou a viola para um patamar um pouco mais urbanizado, utilizando de uma grande gama de influências para abrir ainda mais portas para a música rural brasileira.
0: Assim, uma das músicas que se destaca no primeiro álbum de Almir é Semente, escrita em conjunto com Paulo Simões. É a primeira da parceria entre os dois compositores.
2: Atirei minha semente Na terra onde tudo dá Chuva veio de repente Carregou, levou o mar Quando as águas foram embora Plantei sonhos no chão Mas demora minha gente Ter na hora
1: Terceira faixa do disco, Semente é uma Guarânia, estilo musical paraguaio de velocidade lenta e tocado em tom menor que já era utilizado por músicos sertanejos do Brasil, como, por exemplo, Milionário José Rico.
0: Almir Sater começaria ali a demonstrar seu grande arco de influências de composição, que iam desde Beatles e Bob Dylan, que o músico sempre citava como grandes inspirações, a ritmos paraguaios, andinos e influências regionais, como o chamamé e o rasqueado.
2: Eu acho que é música popular brasileira, música popular com uma um influência da minha geração assim de música folk de música americana música inglesa música andina tem essas que músicas eu sempre gostei muito eu nunca fui um cara nunca fui um estudioso de música eu sempre toquei por, por gosto né também então, as composições foram saindo fruto das músicas que eu gostava que eram gostava de tocar charango né é, então acho que essa mistura da música Mato Grossense, com a música paraguaia, com a música andina, com a música folk, com Beatles com tudo que a gente ouviu por aí né? mas no fundo assim, a base da, da, da minha música é a viola caipira a música popular brasileira
1: Na música O Carrapiche e a Pimenta Almir dá as caras num folk progressivo inserindo teclado e flauta no refrão
2: São novos tempos se há são novos tempos, sim, há ah. Pisei em rio brilhante E até chegar em dourados Gole seco, fundo grosso
0: Maracaju, maracaju. As influências de folk também podem ser notadas em Bicho Preguiça, faixa com a utilização de um contrabaixo muito carregado, dialogando com os toques sertanejos da viola, presentes na maior parte do disco.
2: seu é bicho preguiça, descansa no galho e se agarra no pau, barriga pra cima e cabeça para baixo, é fera no toco, é um animal, deixa
1: lá. Numa época onde o rock estadunidense e a música estrangeira num geral cresciam muito no Brasil, a música caipira vivia um desprestígio. O disco homônimo de Almir Sater veio justamente como um diálogo entre esses mundos. Tal fenômeno é tido como a urbanização do instrumento, sendo conhecido também como folk brasileiro.
0: Sendo um artista de fronteira, tanto artística quanto geográfica, Almir dizia que ser violeiro é ser instrumentista, portanto, a viola por si só não determinaria o gênero musical a ser tocado. Afinal, como ele mesmo dizia, também era um roqueiro. Eu não sou um sertaneiro,
2: eu não sou um eu sou, sou pobre, eu, eu sou um roqueiro. Apenas o tipo de som que eu gosto, eu ouço, eu escuto a música sertaneira, tá eu escuto um violeta, um a viola, eu acho que era bem, tá bem. Eu, né, é fantista, tá bem ouro, o sertaneiro. Violeiro é um cientista, sabe, o pontinho a violeta, o seu carrinho pontinho a viola, é gosto de outra. Eu sempre gosto esses som mais, mais pegados.
1: Assim, Almir foi um dos responsáveis pela preservação da viola de dez cordas, também conhecida como viola caipira em outros universos. Até então, o instrumento tinha como círculo habitual o que se convencionou chamar de música raiz, aquele sertanejo com música de causos tão presente no interior do sudeste e centro-oeste.
0: Exemplos de manifestações desse tipo estão nas chamadas modas de viola e na genealogia do ritmo do pagode de viola. Inclusive, falamos dos dois no nosso último programa, a partir da presença desses ritmos na obra de Tião Carreiro e Pardinho, nas décadas de 50 e 60. Você pode conferir toda essa história no Spotify e no nosso perfil no Anchor, anchor.fm/lamasal.
1: Já voltando ao Mir ele foi um dos principais responsáveis em incorporar a viola caipira a outros gêneros, como a MPB, a música instrumental contemporânea e elementos de rock e blues dos Estados Unidos. Essa virada ocorre, em especial, após seu álbum instrumental de 1985. Com isso, há quatro décadas, Almir vem inspirando toda uma geração de violeiros.
0: Conforme pesquisa de Max Salles, publicada pela Universidade de São Paulo, tais influências e correlações com outros gêneros passam a ser um pouco mais palpáveis na obra de Almir. Certas possibilidades da viola, até então inexploradas, podem ser analisadas em algumas músicas da carreira do compositor. Uma delas é Luzeiro, que você ouve tocando ao fundo.
1: Conhecida por ser há anos a música tema do Globo Rural, Luzeiro está presente no álbum instrumental e conta com participação do músico José de Ribamar Viana, o papete. Na faixa, podemos constatar a inserção de elementos do blues, com uma instrumentalização de arranjo complexo, composto por viola, bateria eletrônica, percussão e a voz como instrumento.
0: destaque-se a grande densidade musical da faixa, com a alternância de protagonismo entre os instrumentos, mesmo que a viola permaneça como um elemento central ao longo da música. Essa diversidade de destaque entre os elementos em luzeiro é praticamente inédita entre os violeiros, e numa faixa como esta, que possui grande quantidade de notas em alta velocidade, cria-se um arco de possibilidades, onde a instrumentalização é única. Ainda segundo a
1: pesquisa de Salles sobre o álbum instrumental, na faixa corumbá, Almir utiliza um recurso técnico característico das guitarras de blues americano, o bend. Esse recurso consiste em elevar a altura de uma nota sem interrupção do som, distendendo a corda com o dedo que a pressiona. Os bends são aplicados diversas vezes ao longo da faixa, sempre em intervalo de meio tom. Uma técnica de instrumentalização semelhante pode ser observada na famosa música The True is Gone, de BB King, por exemplo.
2: Tipo, e o som da viola, né, e umas coisas que nunca pensou em fazer. E nem mostrava coisas que eu nunca tinha pensado em fazer Então nós fizemos uma troca muito legada assim, de
0: informações. Tais conexões que Almir construiu com gêneros como rock, choro, blues ou música clássica permitiram que a viola, a partir do trabalho do músico sul-mato-grossense, e vence uma nova época de revolução. O instrumento, que antes era tido como recluso a certo nicho, passou a ter o seu horizonte expandido, com a adoção de repertórios que se situam fora da órbita tradicional do violeiro. Todo esse
1: processo começou a ser construído lá atrás, no álbum homônimo de 1981. Almir Sater, no alto de seus 25 anos, era um vigoroso violeiro, que ferozmente tocava melodias aceleradas e demonstrava todo o seu domínio do instrumento. Não é difícil associar ao músico, que hoje em dia é um dos maiores instrumentistas de viola da história do país e que deixou seu nome na música popular brasileira.
0: Almir segue na ativa e lançou em 2018 um álbum com Renato Teixeira, outro gigante da nossa música.
2: Lá no sertão, onde mora a ventania, onde o trovão cria suas melodias. Onde o clarão da luz que alunia o dia Se prepare e se anuncia
0: Obrigado, Almir, pelo legado deixado até aqui E que venham muitos e muitos violeiros Para compor ainda mais a musicalidade desse Brasilzão
2: Canta a viola que eu canto contigo Meu coração é um eterno bandido Não deixe que o vento te sobe ao perigo passou por em busca de seu reinado levava o cabelo ao vento e na boca um riso
0: rasgado
1: esse programa foi produzido por Matheus Pereira e Giovanni Veloso
0: as entrevistas em áudio são do site overmundo e do programa conexão da TV NGT de São Paulo ambas de 2008. As informações do programa foram retiradas de diversas fontes, como a Enciclopédia Itaú Cultural, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Rolling Stone Brasil e a Universidade de São Paulo.
1: E hoje, o passado presente vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, por ter estado com a gente em mais um programa. E fique atento às nossas redes sociais, que toda semana tem um Lamaçal novo. As nossas redes, vocês já sabem, é Lama Cal, com 2 M e sem cedilha. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e no Anchor. Até o próximo programa. Tchau e boa semana.
0: Tchau!
2: Mamãe com pena. Lama, no
0: universo. Programa Lama Sal.